0: Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce tout premier acte de « Je vous aime beaucoup » à la technique féerique et au son, Antoine Bordelot, et un merci tout particulier à Cookie Calcaire pour le look. Je m'appelle Antonine et j'ai envie de vous faire rencontrer des personnes qui, par leurs convictions, leurs destins, leurs histoires, me touchent souvent, m'interpellent toujours et me fascinent continuellement. Parlez d'eux à travers les choses qu'ils aiment beaucoup. Vous l'avez probablement déjà vu sur un grand ou petit écran. Après avoir fait ses classes dans plus de 100 courts-métrages, on a pu le voir au cinéma dans Félix et Maïra, Les 7 jours du talion, De Père en flic 2 ou encore Maudit Poutine. À la télévision, Dans l'imposteur ou Fatal Station. Les amateurs de musique, quant à eux, l'auront plutôt connu sur scène en tant que le Johnny Maldoror des Breastfeeders. Mon amour du jour, Martin Dubreuil. Du Dubreuil est un homme à l'animalité contagieuse que je regarde du coin de l'œil depuis près de 10 ans. Quelqu'un à qui j'ai adressé la parole pour la première fois dans une ride de char au FME en 2007, puis partagé un lift jusqu'à Ottawa dans une décapotable dès le lendemain. Très glamour, hein, n'est-ce pas Pour moi, à l'époque, vous étiez uniquement la bête de scène des breastfeeders. J'étais encore une rookie à Montréal et une pousse verte en culture québécoise. Je vous regardais aller à en spectacle, et je me demandais honnêtement à combien de temps vous pourriez tenir à ce rythme. J'imaginais aussi l'intensité des hangovers le lendemain matin. Et puis un soir, très tard, pas très longtemps après l'épisode du FME, toujours en 2007, alors que je fumais une cigarette sur la terrasse de l'Esco, une époque où on pouvait encore fumer sur les terrasses, j'ai entendu une fille expliquer avec beaucoup de passion et d'élitisme euh, et d'étilisme dans les deux sens que c'était trop dommage que les gens ne connaissent que Johnny Maldoror, le dingo des breastfeeders et que sa carrière d'acteur euh, était trop discrète et que vraiment les gens devaient découvrir Martin Dubreuil, l'acteur. J'étais donc la première surprise et l'envie de découvrir ce qui se passait derrière tout ça. Ça fait donc dix ans que je pense à cette fille et à ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, vous êtes devant moi. Je vous aime beaucoup, Martin Dubreuil. Bonjour.
1: Bonjour. Merci. Wow. <rire>
0: Merci d'essayer les plâtres de ce premier exercice de l'émission avec moi
1: Ça fait plaisir, c'est un honneur
0: C'est euh, vraiment le fun Dans quelques instants, nous évoquerons ensemble en vrac des choses que vous aimez Le romancier Philippe Gian et son 37 de le matin entre autres Tarantino, Woody Allen, La Nouvelle Vague Le Trash avec John Waters et Gigi Allen Vos amis Alexandre Laferrière et Maxime Giroux les jeunes Guns and Roses, le métal, le métro, Bukowski, la poésie, la boxe et les biographies. C'est parti. Alors, outre la bête et le coparolier dans le groupe rock des Breastfeeders, vous avez aussi joué dans plus de 100 courts-métrages, euh, étudiants et non-étudiants. Ce qui a été votre école d'acteur, ça et la lecture des biographies On en reviendra un petit mm -hmm. peu plus tard Vous avez joué aussi dans de nombreuses séries Et des longs métrages, souvent des seconds rôles Et puis arrive Félix et Maïra en 2015 De Maxime Giroud Où vous tenez euh, le premier rôle Un jeune euh, homme riche Paumé qui tombe en amour avec une juive acidique Un rôle qui vous emmène ailleurs Des rôles que généralement le monde a, a l'habitude De vous voir euh, en gros moté euh, paumé. <rire> paumé Ça a fait du bien et puis, il y a eu « Maudit Poutine euh, », qui est sorti au début de l'année 2017, un film de l'artiste audiovisuel Karl Lemieux, à la prémisse plutôt de base, selon moi, mais qui marquait les esprits au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Ça a été mon cas, en tout cas. Martin Dubreuil, je vous aime beaucoup dans la scène finale de « Maudit Poutine. Poutine vous... ». On va brûler le punch, et c'est le cas de le dire. Vous <rire> vous suicidez de manière absolument violente pour sauver votre frère dans un long plan séquence uh -huh. Comment est-ce que vous êtes allé chercher l'émotion pour faire ça? Hein? Euh...
1: Ben, c'est... Il y a différentes façons, euh, je veux dire. Il y avait la concentration, évidemment, à la base. Mais je me souviens d'avoir demandé euh, au Réal si euh, on pouvait mettre de la musique... Parce que dans le film, il allait avoir de la musique euh, un peu euh, Ambiente, speed euh, metal ou ouais. death metal qui allait jouer comme dans le radio de, de, de mon personnage, dans sa petite euh, son petit trailer. Là. Puis pendant que j'envoie des bidons d'essence, puis euh, après ça, je, je, je me couche dans le lit. Puis... Mais moi, j'ai demandé qu'ils mettent de l'opéra. Okay. J'ai dit C'est possible okay. tu, tu prends pas le son Peux-tu avoir de l'opéra Il, wow, oui, oui. il m'a sorti une chanson d'opéra. Aussitôt que ça a commencé à jouer l'opéra, puis je me suis mis dans le mode. J'ai vidé mes bidons, j'avais larmes aux yeux. Puis, euh, puis c'est l'enchaînement dans le lit avec le. le quand je m'y molle, c'est tout de suite C'est le après, moment là. où vous vous
0: attachez aussi, très, 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 très. C'est comme OK. il n'y a pas de possibilité de, de retour euh, en arrière. La non. décision est prise. Puis,
1: ah euh, ouais, c'était assez spécial. Euh, c'était assez émouvant. Puis d'imaginer quelqu'un qui fait ça. Euh...
0: Est-ce que c'est un petit peu le, le même travail que vous avez fait quand vous êtes allé chercher dans, pour le court-métrage « Ce n'est rien euh, » qui est le père qui, euh, hmm. finalement, ne va pas... Il ben, faut que j'arrête de brûler des punchs, j'ai regardé trop de <rire> choses. Euh, ce père donc, qui se rend compte que sa petite-fille s'est fait abuser sexuellement ouais. et qui, euh, qui veut se venger et mm -hmm. qui ben, le fait ou le fait pas, mais qui réfléchit toute une nuit à ça. Ouais. Est-ce que c'est aller brasser la même chose à l'intérieur?
1: Non, parce qu'honnêtement, « Ce n'est rien », J'ai pas... Euh, plongé aussi creux dans... Non, 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 non. J'avais pas besoin d'être autant en transe là. Fallait que je trouve les émotions pour pleurer, mais, tu sais, des fois, on... ce que le monde voit à l'écran, puisque ce que l'acteur a dans la tête, l'acteur s'inspire pas nécessairement du, du, de l'histoire du personnage. Ouais, tu sais, moi, j'ai eu une petite technique, là, pour pleurer, là, que... <rire> je peux vous faire... Je peux vous en... Acteur studio. Je <rire> un acteur studio bien étrange. J'ai eu un chat que j'ai beaucoup aimé dans ma vie, Gazelle elle était morte ça faisait pas longtemps okay. j'avais une photo d'elle dans mes poches
0: <rire> que vous de
1: je sortais ma photo pour pleurer
0: <rire> gazelle ouais. on pense à toi on te salue
1: puis sur maudite poutine j'ai pas j'ai pas utilisé de technique comme ça je me suis juste vraiment mis dedans mais tu sais une photo un souvenir de la musique c'est sûr de, 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 de trucs tu sais ouais.
0: Martin Dubreuil je vous aime aussi beaucoup pour votre discrétion Finalement, je me rends compte que euh, vous parlez assez volontiers. Il suffit juste de vous poser des questions. <rire> là, pas si sauvage, en fait. <rire> Mais là, je, quand je parlais de discrétion, je parlais du, du fait que on, vous ne surfiez pas trop sur le fait que vous étiez coparolier avec Luc Briand dans les « Breastfeeders. On ne le savait pas trop. Lui était devant, euh, chanteur, euh, leader, etc. Mm -hmm. et, euh, et en fait... Euh, en fait, non. Vous écrivez tout, depuis toujours et de la poésie, des paroles de chansons, et même des scénarios. Oui, mais
1: c'est dur à annoncer. Tu annonces ça de quelle façon là Tu sais, je <rire> sais pas. On n'en parle pas. Là, quil mentionne des fois quand il y a l'occasion. Puis euh, quand, quand on survole euh, une pochette d'album des Breastfeeders, c'est mentionné. Mais sinon, euh, à la base mon personnage de Mal n'était euh, même pas supposé parler quasiment. Là, ouais. Fait que quand il y avait des entrevues, souvent je, je parle, je disais rien. Mais ouais il y a beaucoup de monde qui ont été euh, contents ou soulagés même d'entendre que j'écrivais des paroles parce que j'étais pas juste une espèce de, de de hobo qui monte sur la scène puis qui, 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 Ah, il est utile! ouais il y en a qui se disaient, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il veut? <rire> fait que quand que ce monde-là apprenait que j'étais coparolier, c'est moi qui ai trouvé le nom du band. J'ai vraiment une... J'ai mon importance, là, euh, comme chaque membre. Là, mais, Et c'est
0: euh, Luc Brien qui a trouvé Johnny Maldoror suite à un livre le nom, qui, oui. euh, qui vous avait prêté.
1: Là. Oui, exact. Un livre qui m'a prêté, euh, que j'avais demandé. J'avais demandé un livre pour m'inspirer pour un rôle, pour un film. Euh, c'est assez longtemps. C'était un film pour Concordia, l'Université Concordia en cinéma. Puis il m'avait prêté Les Chants de Maldoror parce que c'est un personnage qui devait être méchant, euh, juste méchant. Puis ça se passait comme euh, au 19e siècle. fait que Les Chants de Maldoror... Euh, ça fitait parfaitement. Puis j'ai ai tellement aimé ça, euh, j'en revenais pas comment j'aimais ça. Puis lui en revenait pas à quel point j'aimais ça. <rire> puis ça m'a collé, m'a euh, collé à la peau.
0: Ouais, puis ça marchait, ça, ça marchait bien.
1: Puis Johnny Malderon, Johnny c'est le nom cool, c'est rock'n'roll. Associer ça euh, au personnage de le personnage du livre qui est le mal, euh, genre de demi-dieu euh, étrange. Euh, fait tout un ben, nom. Ça
0: allait avec les penses léopard et la fourrure et les, ben ouais, et ça, les ça, yeux ça allait, maquillés, ça
1: fitait. Il ouais, y a des choses qui, on a l'impression qu'il était dû pour arriver des ouais. fois.
0: Hein. Justement, euh, Martin Dubreuil, je vous aime aussi beaucoup pour votre gueule, qui est une gueule que vous traînez <rire> depuis que vous êtes né, une face atypique. <rire> euh, quand vous avez joué le rôle de Anthony Lemaire, le prédateur euh, sexuel et assassin de petites filles dans les Sept Jours du talion de Pods. Ouais. Euh, j'ai eu peur que les gens euh, vous mm -hmm. identifient seulement à cette personne-là, puis qu'après, on a de la misère à vous retrouver dans, quel... dans, un, dans un rôle positif. Est-ce que vous y avez pensé avant d'accepter?
1: Oui, ben quand que, on m'a offert le rôle, euh, je n'ai même pas pensé à ça. J'étais juste content d'avoir la possibilité de faire un rôle important. Ouais. Puis c'est Patrick Sénécal que j'avais rencontré qui me disait, « Je te veillerai, moi, pour jouer ce rôle-là. » Puis moi, c'était juste parfait. J'ai lu le livre, j'ai me suis identifié, j'ai trippé, puis j'ai pas pensé aux, aux aspects négatifs possibles. Puis il y a du monde après qui m'ont vraiment déconseillé d'accepter ce rôle-là. T'es fou, tu vas rester accroché, tu vas être à ça. Mais ça a pas fait ça. J'ai eu bien raison de, de, ouais. de faire confiance à, aux gens. Là. Le Et puis pas, c'est
0: des Après vous avez tourné d'autres affaires avec lui aussi. Oui, bien, euh... il m'a
1: redonné encore un rôle de, 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 <rire> de, de vilain, <rire> mais c'était pas le même genre. partout. tout, mais euh, mais moi qu'est-ce qui m'a plus euh, troublé maintenant <rire> C'est que pendant longtemps, si on googlait mon nom, c'était des, des images
0: Vous, de nus, Lemaire, en mais train de, de oui, tout nu,
1: mais aussi une fameuse photo que, que, où je suis dans le rôle d'Antoine Lemaire. Puis c'est avant même le début du tournage. C'est un peu le screen test ou quelque chose comme ça. Non, non, c'était des photos de presse avec, pour la promotion du film. Mm -hmm. Entre autres avec Rémi Girard. Puis je, je me trouve dégueu, là. <rire> mais pas, c'est pas, pas que je veux être... Euh, je veux bien paraître, mais c ce que le personnage dégage, ce que j'ai réussi à faire dégager en, en posant pour la, la, la caméra dans, ce, dans la peau de ce personnage-là, je me trouve dégueu, là. Il y a de quoi qui me donne des frissons,
0: Ouais. Oh mon Dieu, c'est moi, là, mais en même temps, c'est lui, là. Ouais, toi, ouais. puis
1: euh, je sais pas, je... La, les cheveux, la face que je fais, ah, ça me rappelle comme une période moins, moins le fun de ma vie, quand j'étais ado ou <rire> quelque chose. <rire> je me trouve... Rock.
0: Bravo, ça veut dire que c'est bien fait.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Martin Dubreuil, je vous aime beaucoup en papa. Quand je vous vois dans les rues du Maïlen en vélo, <rire> avec le siège de votre fille derrière, ou en train de vous promener avec votre poussette sur Bernard, la vie normale finalement, vous avez été élevé pas mal tout seul par votre maman. Euh, mm -hmm. avec un père que vous avez retrouvé quand vous avez eu 36 ans, qui lui aussi, finalement, joue du tambourin, Ben euh, pour, oui, toute bonne main. <rire> euh, et vous auriez pu être fucké pour toute la vie de ça Il euh, y a eu beaucoup de trash dans votre vie, à l'écran, comme à la scène, comme dans la vraie vie. Euh, maintenant, on peut dire que vous êtes posé, vous êtes marié, vous avez une petite fille. Est-ce que la vie familiale, ça s'apprend aussi de manière autodidacte, finalement
1: mais ben oui mais ben oui c'est du work in progress en plus ça, ça... puis moi je suis pas quelqu'un de, de très stable genre tu j'ai je suis un peu des montagnes russes là ouais. mes émotions mon, mon attitude fait que c'est chaque jour euh, chaque jour est un jour <rire> est un nouveau jour mais il y a dix ans vous
0: en aviez envie de cette vie là vous disiez 10 ans, que, euh, ah j'aurais le goût de me poser puis d'être marié puis d'avoir un équipe, puis je serais capable
1: non non non, non, pas vous le disant. Ça fait sept ans que j'étais avec ma blonde. Hein? Mettons, que quand j'ai rencontré cette fille-là. Euh, je...
0: Qui est de l à l'opposé du spectre hein, dans la vie professionnelle. Euh, oui, c'est une
1: scientifique, <rire> c'est une postdoc, euh, c'est le docteur Bérère, <rire> <rire> ma femme. Je suis marié à un docteur. <rire> c'est trop drôle. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Euh, quand je l'ai connue, cette fille-là, je, je, je m'étais dit bon, là, la prochaine fois que je, je fréquente une fille, c'est parce que je suis vraiment amoureux, euh, gravement amoureux. Puis euh, c'est ça que ça a fait avec elle. Puis euh, quand elle tombée enceinte, après un an, je me sentais prête parce ouais. que j'avais trouvé la, la bonne, parce que je trouvais que j'avais assez vécu euh, de, de, de nuits folles. Euh, Puis avant ça, j'avais peur de, de, de fonder une famille parce que me connaissant, je connaissais le danger. Je vais tout foutre
0: en l'air. Bien,
1: pas ça. C'est que si euh, j'avais des, des comptes à rendre familiaux, parentaux, j'aurais dû avoir de l'argent euh, j'aurais pas pu vivre une, nuit, une vie de nuit folle fait que j'ai eu besoin de vivre comme ça librement avant de pouvoir en puissant c'est ça j'ai fait fa... le tour c'est ça j'avais chanté que j'avais fait le tour mais ce que je savais pas c'est que on, on devient accro à cette liberté là que, que, je, hum. que je maîtrisais à merveille puis là, il a fallu que je me désintoxique de ça, mais euh, c'est pour le bien, là. j'étais rendu, euh, Je sortais même plus, tu sais. J'étais juste chez nous à boire euh, tout seul. Euh, C'était pas, pas jojo, là. C'était déprimant, mon affaire. Puis là, je <rire> me disais, ah, j'ai une vie libre! Mais j'étais libre de, de quoi? Je sortais même plus. Ouais,
0: de boire tout seul chez soi. Oui, c'est ça. Fait finalement, ça... c'est bien d'être libre à deux.
1: Ouais, c'est parfait. Je suis bien heureux. Je suis bien gâté.
0: Merci. Et vous, Martin Dubreuil, qu'est-ce que vous aimez? On va écouter le euh, premier extrait. Thank you. 5 ans?
1: Hey, euh, oui, oui.
0: Vous êtes au cinéma. Est-ce que là, vous venez de revoir <rire> votre ah, vie oui, passée
1: devant vous? Je motivé motivé en plus, c'est ouais. ça. Aïe, 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 c'est fou, la vie. Ah, oh, j'ai vraiment... Cette chanson-là, à chaque fois que je l'entends, j'ai 5 ans, j'étais assis dans le cinéma, puis euh, je... je revois vraiment la salle, je revois avec qui je suis, puis tout ça, pis... Euh... Ah
0: le vinyle de votre vie et le film j'en ai j'ai
1: trois ou quatre vinyles de Grace <rire> chez nous
0: <rire> bizarrement ils il
1: collent à, à moi ces vinyles là c'est des accidents de parcours j'en ai deux depuis que je suis jeune pour il euh, y en a un que j'avais acheté il y en a un que c'est ma tante qui me l'avait donné puis un année il me manque bien des vinyles là. Les, les disques se passent de tu prêtes des disques à quelqu'un ou tu mets dans une boîte tu déménages je sais pas j'ai perdu des affaires j'ai perdu des disques, mais je me suis ramassé avec 4 véniles de grease. C'est comme. Euh, C'est
0: des survivants.
1: Ils collent à moi, ces disques-là. Mais oui. Euh, C'est un peu
0: le premier ah, Johnny de votre vie, finalement, hein, ouais, John Travolta.
1: Oui, 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 ouais, tout à fait. C'est Johnny. Je me prenais pour lui. Je, moi, puis il y avait la petite voisine que. que J'étais allé avec ma, mon jeune oncle, ma jeune tante, qui était vraiment. À cet âge-là, à ce moment-là, eux autres, ils avaient comme 15 ans. Okay. C'est vraiment des jeunes oncles et tantes. Moi, j'ai 5 ans, 5 ans à peu près. Puis il y a sa petite voisine-là qu'on qu invitait avec nous autres au cinéma. Puis moi, puis elle, on n'arrête pas de parler pendant le film. Puis j'entends le monde. Ch -ch 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 -ch. Puis là, je me souviens, je disais, hey, moi, j'ai un côté comme lui. Puis elle, elle disait, j'ai des. On, on se comparait aux deux personnages du film. Puis euh, ça. Une injection. Je, je voulais être ce, ce personnage-là. Le goût de la
0: danse aussi, ça vient de peu. La danse, bien, oui.
1: sûrement. Puis c'est drôle parce que ça m'a pris du temps avant de me dégêner, puis euh, à danser dans la vie. Puis, euh, à un moment donné, j'étais dans un party de ma première job. Je travaillais chez Red Lobster, euh, plongeur. Puis, ouais. euh, j'avais bu comme une des premières fois. J'avais comme 15 ans. Puis, c'était la chanson euh, Born to Be Wild de Steppenwolf qui avait commencé à jouer. Puis, il y avait déjà des employés qui dansaient, puis tout ça, dans une petite, genre de petite salle. Là. Puis, là, quand, une fois chaud un peu, j'ai entendu ce tune-là. Puis, je me suis lancé sa la piste de danse. Puis, je suis sorti là, de. de toutes les moves se sont mis à apparaître, là. je me suis rendu compte que j'avais… Mais là, je les connais tous ces mots <rire> ouais, ça, ça ça, a été un déclencheur. C'est wow. le
0: déclencheur du, du cinéma, du grand écran, de tout ça. Après, évidemment, ben ouais. arrive Tarantino avec Réservoir Dogs.
1: Oui, bien avant tout ça, tard. il y a eu… Moi, j'étais chez ma mère, j'écoutais tout le temps des films à Tu télé. Avec un meilleur ami, je m'étais fait T'as rien, on écoutait tout le temps des films. Puis, Mais à un moment donné, oui, euh, quand j'ai commencé à vouloir être acteur, ça a été par Raging Bull que j'ai ouais. euh, eu le flash que j'ai vu de, de, de Nero. Puis j'ai dit, OK, moi, je, sais ça, je suis capable de faire ça, je veux faire ça. Puis après ça, Tarantino avec Reservoir Dogs. Euh, je voulais être réalisateur, euh, je voulais écrire je voulais acter, je voulais tout faire ça. Je voulais être un Woody Allen. Ouais. Fait que Woody Allen, Tarantino, ça, c'est des années euh, 91, 12, je sais pas trop.
0: C'est la période de, des films d'horreur euh, à super écran chez votre couvient? Non, vous, ça, c'était avant les films d'horreur. Ah, ça, c'est
1: ah, plus le, la, la jeunesse, l'enfance, l'enfance. et, entre André, et, et, et Tarantino. <rire> Tarantino et Woody Allen, il y a eu les films d'horreur, <rire> les films apocalyptiques. Euh, pis, mais, ouais, Tarantino, ça a été vraiment... Pis, tous ces films euh, sont bien valables, là, mais War Dog, il euh, y, a, y a une façon que les acteurs ont de jouer bien réaliste. Euh, C'est riche. Pis, euh, moi, je joue souvent des personnages blessés qui, qui souffrent euh, physiquement. tout ça puis euh, j'ai toujours la référence de Tim Roth, qui joue Mr. Orange dans Reservoir Dogs, puis que dès le début du film, il, il s'est fait tirer dans le ventre. Il est dans l'auto en arrière, puis il souffre, puis, euh, il est tellement bon, il est tellement crédible. Puis à un moment donné, euh, Mr. White, Harvey Keitel, qui, qui, qui peigne les cheveux, puis qui dit un secret dans l'oreille, qu'on ne sait même pas ce qu'il dit. <rire> puis euh, Tim Roth, il, il se met à rire, puis après ça, il rit comme deux secondes, puis ah, la douleur le reprend, puis il grimace. Ça, c'est tout le temps pour moi une référence de... De perfection ouais. de
0: passer de l'un à l'autre
1: d'être de... ouais, crédible à 100% dans, dans le jeu physique ouais.
0: le trash on va forcément en parler un petit peu ça saupoudre euh, votre vie votre carrière Il euh, john waters il
1: faut j'enlève cette poudre là de sur mes épaules oui, <rire> mais en même coup, pas c'est pas
0: forcément négatif hein? non 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 c'est moi, moi, forcément négatif john waters en faisant la recherche moi je connaissais pas très 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 bien je dois l'avouer je connais d'autres choses bien mais ça j'étais pas euh... dans Pink Flamingos il est obligé de payer une amende pour euh, obscénité euh, c'est vrai ouais, ouais. et euh, je trouve ça quand même assez fou et dans Female Trouble il y a comme euh, il y a Divine qui est un travesti qui réussit l'exploit de se violer lui-même alors ce sont deux films que je vous invite à aller, à aller voir, je pense que ça, ça, ça doit valoir, ça vaut la peine, sinon c'est aussi le réalisateur de Crybaby. Ah. Oui
1: c'est ça, qui est, est plus connu pour ça, Hairspray, Crybaby, oui. euh, a eu des, il y a eu plus de budget, il a fait des films un peu plus propres, là, mais dans ses débuts... Euh, Toujours autant... le
0: chandail blanc et la veste, euh, la veste en cuir. John Waters? Ben non, mais avec le, le Grease et ah, le Ah, Ah, Crybaby! Oui, oui, ça fait référence à
1: Grease. mais moi, c'est pas lui mon film fétiche, là. C'est plus euh, les films euh, plus trash, là, l'année 70, avec des acteurs junkies puis euh, des veines qui, qui s'attachent des salamis après à puis il se promène dans la rue avec une petite musique rock and roll, un peu rockabilly, puis c'est comme un peu à l'accéléré, puis il fait juste marcher sur des, dans des petites routes euh, avec des, des autos qui passent, puis il lève sa robe, puis il monte son salami. C'est complètement trash, n'importe quoi. C'est de la provocation, mais de bon goût, tout en étant de ouais. mauvais goût en même temps. Ça dépend. Maîtriser, mais c'est du, ouais. du bon goût pour des gens qui, qui savent ce qu'est le mauvais goût, de bon goût pour hum. écœurer le monde qui n'ont pas de goût. <rire> ça une belle citation. <rire> c'est ce qu'on m'a retenu dans cette entrevue. Puis
0: après, évidemment, il y a la nouvelle vague, un peu.
1: Oui, la nouvelle vague, ah. c'est un, un incontournable. Ça, j'étais allé voir ça. J'avais vu « La maman et la putain » tout seul euh, au cinéma, euh, cinéma sur Sainte-Catherine qui est fermé. C'était quoi, ce cinéma-là? Le gros cinéma français. Le Parisien. J'allais voir ça tout seul aux Parisiens, puis j'en revenais pas, comme Jean-Pierre Léo, que je connaissais pas dans le temps. que C'est ça, cet acteur-là, il est bien mauvais, ça se peut pas jouer de même, c'est complètement décalé, ça n'a pas de sens, le jeu. Puis à un moment donné, après une demi-heure, 40 minutes, j'étais accro, puis quand le film est fini, j'en voulais d'autres, j'étais intoxiqué, j'en revenais pas, c'était un jeu... Euh stylisé, le... Moi, j'ai toujours voulu jouer bien réaliste, mais ouais. le style, c'est la réponse à tout, comme dirait Bukowski. C'est pas juste le réalisme, il est intéressant en cinéma. Euh, Je trouve que Jean-Pierre Léo, il y, y a un style unique. Euh, vraiment vraiment agréable à suivre euh, comme acteur.
0: Vous vous êtes dit très grande no no nostalgique aussi.
1: Et oui, j'ai un <rire> <rire> euh,
0: Les duos Jerry, euh, Jerry Lewis et euh, Dean Martin Dubreuil, comme on se disait hein, un peu plus tôt, ou euh, Terence Hill et Bud Spencer, c'est des choses qui vous qui vous ont marqué. Vous refaisiez les scènes avec vos amis.
1: c'est à dire que j'écoutais ça à télé euh, avec mon ami Eric Tarien, puis. Euh... On s'identifiait au personnage, puis après ça, quand qu on jouait, on était euh, Terence Hill, Bud Spencer. Ou, euh, mais Jerry Lewis, puis euh, Dean Martin, j'écoutais plus ça tout seul euh, chez nous, à Cinequiz, ou je sais pas trop quoi. J'étais <rire> En ma mère, pyjama. En pyjama, j'écoutais ça dans le salon, j'écoutais la TV. Puis il y avait le comique, puis il y avait le, le séducteur, ah. puis je me tout le temps de m'identifier à un ou à l'autre. J'étais pas capable de, de, de choisir lequel... Mm -hmm. <rire> c'est comme moi, moi, euh... la
0: semaine passée j'ai réalisé que j'étais aucune des Spice Girls hein. <rire> <rire> je comprends le problème d'identification <rire>
1: la septième sont combien, cinq ou six? elles sont cinq ah, ben, c'est ça,
0: c'était ce que... ma conclusion <rire> ouais. finalement 20 ans plus tard <rire> euh, vos acteurs préférés? Brandon Brandon, Bra <rire> Brandon <rire> Brando... Lee <rire> Brando, Nicholson, James Dean, De Niro et Luc Picard et Jean Lapointe
1: <rire> ouais, pas mal ça ouais
0: Genre la pointe qui vous. qui vous vole à jutra.
1: Hein. Ben oui. Ok. Malheureux. Hey, ça c'était drôle, là. J'étais sûr que je gagnais cette année-là. On m'avait tellement fait te rêver. Cinq euh, ouais. Les, les, les critiques de la, de la presse, elles m'avaient comme.. Il, puis, comment qu'on dit? Euh, il avait fait une espèce de petite. Euh, la poule? Ben, un genre de poule, là. Leurs prédictions. Ah, ouais. Ils prédisaient ma victoire, tout ça. puis... Euh... Finalement, quand ils ont annoncé le prix, j'étais quasiment debout déjà, puis ils ont dit « Jean Lapointe <rire> », puis là, on me voit dans le petit médaillon, tu sais. On me voit faire « Ah, oh, fuck! » Au lieu d'avoir un sourire poker face, hypocrite, là, qui est comme « Ben oui, je suis bien mieux, bien plus content pour Jean Lapointe que pour moi. » Il l'a mérité. Moi, ça a fait « Ah oh, non, merde! » Puis j'étais content, pareil, je l'adore, Jean Lapointe.
0: Vous avez dans votre poche de
1: veston? Euh, J'imagine, j'espère. <rire> Mais oui, Jean Lapointe, c'est incroyable, c'est un acteur que, que je trouve euh, exceptionnel, puis parfait, puis il m'a toujours inspiré. Mm. Depuis que je me suis mis à faire mes, mes recherches, euh, j'allais à la boîte noire, puis je voyais tous les films québécois que je pouvais, Puis Luc Picard, ben, je l'ai découvert avec euh, Omerta, dans le temps. J'avais commencé déjà à, à vouloir être acteur, jouer dans des courts-métrages. Puis là, lui, il m'a il, il saisi, là, son style, son look, tout, t'sais. Il était... À... c'est drôle, parce que Picard, il a aussi les mêmes modèle comme moi comme acteur ouais. américain. Fait qu'on se, re se ressemble, on a quelque chose qui est dissemblable semblable dans nos, dans nos goûts, dans nos références. puis
0: un euh... peu si on descend dans, dans la... 10 ans, 15 ans plus tard, en termes de ouais, génération, On pourrait dire
1: ça, on pourrait dire ça. J'essaie pas, c'est comme naturel. Non, non, à manu, j'ai dit... <rire> on s'est vu puis j'ai dit, tu sais, on me compare à toi souvent. Ils disait, ah oh ouais, J'ai dit, toi, on... on te compare ça à moi? <rire> Il est parti en arrière. rire. <Il> dit, non... <rire> Ça va venir, ça va venir. Ben oui,
0: on, <rire> <rire> on lui pardonne son... Ben, District 31, pour vous, c'est comme c'est bien pour lui? C'est comme c'est le fun, ça fait partie Ben, je des... l'écoute pas, mais je suis content de
1: le voir. Quand j'ai vu des annonces, tout ça, il est toujours aussi bon, aussi efficace. Ouais. Euh, fait que je suis bien content pour lui. Euh, ceci dit, euh, il, a, il a été convié pour un rôle, convoqué pour un rôle, pour une audition. Puis, moi, quand j'ai vu le scénario, on m'a offert l'audition. J'ai vu le scénario, j'ai dit « Chris, piquants serait parfait là-dedans. Ah » ouais. Puis finalement, j'ai appris qu'il a pas pu faire l'audition à cause du District 31. Okay. Puis c'est moi qui ai eu le rôle. Ah oh, est... <rire> Je l'aurais-tu eu quand même s'il avait auditionné? On ne le, le sait pas, on ne saura jamais. Mais...
0: C'est quoi? On peut en parler?
1: Ben oui, ça s'appelle « Les Chauins » pour l'instant. Ouais. Ça se peut que le titre change, mais c'est l'histoire du poète Yves Boisvert mmh. qui est décédé en 2012 pas connu euh, du grand public, mais qui est connu… Non, dans... les gens
0: plutôt Yves Boisvert de la presse. Ben
1: oui, c'est ça. Yves Boisvert, le poète, euh, c'était un intransigeant, un vrai poète, euh, « maudit » parce qu'il avait la bouteille comme… Euh, un Bukowski, comme, comme Un genre comme, de Bukowski ou ouais. Jack Kerouac. Ouais. Euh, il était un peu chef de file des poètes, mais il était de Sherbrooke, Trois-Rivières, fait à Montréal, il était il était quasiment en territoire ennemi quand il venait à Montréal, <rire> de ce que j'ai entendu poètes dire. Poète de hein. région ouais pas de région. On est arrivé à Montréal, loin. On le jugeait. Puis, il y avait une granule. Puis, en haut, il le monde. C'est de la merde, tu sais, pendant les lectures. <rire> pis, euh, fait que fait qu'on a fait C'est Yann Giroux le réalisateur, euh, qui en est à son premier long-métrage. Euh, il a fait plusieurs courts-métrages récompensés dans des festivals. Puis, moi, j'avais joué dans deux, au moins deux de ses films à euh, Yann Giroux Puis... Là, euh, c'est ça. C Lui, il a connu euh, Yves Boisvert quand il était plus jeune. Okay. Ça a été un modèle d'intransigeance. De... Ça l'a toujours inspiré.
0: Céline Bonnier avec vous dans le film aussi? Exact.
1: Céline Bonnier puis moi ça aussi. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu tourner avec Céline Bonnier, qui était clairement une de mes top actrices, ouais. acteurs, tout, tout, tout sexe confondu au Québec euh, dans le monde. Okay. Puis, euh, c'est ça. Fait Yves Boisvert, c'est comme inspiré de sa vie. J'ai hâte de... Je crée un peu les réactions là, de, ouais. des gens qui l'ont connu personnellement de près. Là. Je ne l'ai jamais vu Je ne connais pas sa, son énergie vraie. J'ai vu filmer euh, mm -hmm. des petits extraits, des lectures, des affaires. Mais avec l'aide du réel, on a, on a façonné quelque chose que, mm -hmm. euh, qui, j'espère, va euh, au moins rappeler Yves dans son essence du... ou quelque chose. On
0: croise les doigts, c'est sûr qu'on surveillera ça. De près, on va poursuivre avec la littérature et euh, la lecture et l'écriture. Euh, Philippe Dion, qui est l'auteur de « 37 de le matin ouais. », qui est un film euh, qui a été tourné en 86 par Jean-Jacques Benex, où on découvre Béatrice Dalle et euh, jean huc Anglade. Euh, et c'est votre... Euh, Auteur liant avec Luc Brian, on va dire. C'est la, la genèse des Breastfeeders, ça commence. Euh, ben,
1: c'est quand on se rencontre, moi et puis Luc, euh, on s'est connus au cégep, tout ça, on n'était pas au courant que tous les deux, chacun de notre bord, on lisait du Philippe Gian, mais c'était le cas. On lisait du Philippe Gian, puis on, on charmait les filles, <rire> chacun de notre bord. On, était, <rire> on, on, même, on a même fréquenté la même fille en même temps, moi et Luc, <rire> en lisant du, du Philippe Gian, chacun de notre bord, sans le savoir. Puis, euh, au fil du temps, on s'est perdu de vue puis on s'est retrouvés. Puis là, on est devenus voisins. Puis là, on, on a participé à des soirées de poésie ensemble. Puis là, on s'est appris qu'on était des fans de Philippe Gian. Puis, euh, mais c'est ça, j'ai connu Philippe Gian en voyant le film 37.2 le matin. Après ça, à la bibliothèque, j'ai pris un de ses livres qui était la suite... Je pense que j'ai lu le livre avant de voir le film.
0: La suite de 37.2 ouais, avant? Oui, il y a une ouais. suite
1: qui s'appelle...
0: On va le retrouver.
1: Échine, euh... ça se peut-tu? Ou c'est-tu? C'est peut-être pas celle-là. Je les confonds. Je les avais je les ai toutes lus, là, ouais. tous les premiers livres pendant qu'il était chez son éditeur Bernard Barrault, je pense. Puis après ça, il a passé euh, chez une, la grosse maison d'édition française. Euh, Gallimard. Gallimard. Puis son style, j'ai l'impression, comme les couvertures de ses livres, euh, tout ça, ça, ça a changé. Ou en tout cas, ça a, pour moi, ça. A... Ça a été un point tournant. J'ai arrêté de m'intéresser à lui quand il est passé chez Gallimard. J'ai euh, essayé de lire un peu ses premiers livres chez Gallimard, puis je ne reconnaissais pas... Il était pas un le... peu
0: moins underground, un peu moins...
1: Euh... ouais il avait perdu qu'une une naissance... Euh... Je sais pas, il avait perdu quelque chose. Il s'était raffiné, puis peut-être que lui, il se considère un meilleur écrivain. Il y en a peut-être ouais. un, là, au niveau, au niveau de le, du, des mots, puis tout ouais. ça, mais le style avait changé. C'était moins... C'était moins inspirant pour un, pour un je jeune confirme,
0: homme. c'est Échine.
1: C'est Échine? Ah, bon. Les... <rire> Là-dedans, c'est après la mort de Betsy tu sais, qui, qui meurt dans, à la fin de... Quoi, Betty <rire> Un autre punch <rire> fait que, ouais, Ça commence quatre ans après la mort de Betty Puis là, lui, euh, il est colloque avec un vieux poète euh, euh, C'est bien bon <rire> Dans le temps, cas, quand j'étais jeune ouais. C'était bien bon euh, ça, ça, te, ça, ça te motive, tu sais, ça te donne le goût de vivre une vie de bohème Puis de... Rencontrer du monde, d'être un peu sa ça, ça brosse, sa ça bohème, puis avoir une passion, puis tout faire pour, pour ta passion. Oui.
0: Un peu Martin Dubreuil, quoi.
1: Oui. Ah. Ça m'a servi.
0: Il a dit, il ne se sont, euh, les livres ne sont jamais les livres que j'avais envie d'écrire au départ. J'essaie d'écrire le livre que j'ai envie de lire, mais on change. Et une fois qu'il est terminé, alors il ne me contente plus. Donc, je suis obligée d'écrire un autre livre. <rire> est-ce que vous, ça vous empêche d'écrire de, de, peut-être éventuellement Parce que je sais que vous avez écrit beaucoup, puis il a beaucoup moins. Mais est-ce que maintenant, c'est quelque chose que, qui pourrait vous correspondre aussi dans le... J'évolue tellement dans que que est-ce que ça me correspond donc finalement j'écris plus parce que parce euh, que ben, j'arrive pas à tout remettre ensemble au même moment. Ben moi
1: j'ai peut-être deux gros problèmes en tant que que qu oh, ou ouais. qu auteur, c'est que j'ai de la misère à mener à terme ce que j'entreprends. Fait qu écrire un livre pff, même des poèmes ça se fait vite là t'accumules les poèmes mais là d'aller jusqu'au bout pour faire publier mais un recueil ça aussi j'ai jamais réussi parce que c'est j'arrive pas à mener à terme mais il y en, en a que comme acteur ça marche parce que c'est pas moi qui, qui, qui contrôle les choses moi je fais ce qu'on me dit puis après ça c'est pas moi qui rappe la patente sais, c'est ouais
0: l'échéance ouais ouais
1: moi j'ai pas le choix j'ai on me fait film. un horaire puis là je suis là parce que je suis quand même quelqu'un d'assidu mais Réaliser un film, j'en ai fait des courts-métrages série B, j'ai réussi à les finir avec un, un générique et tout ça, ça tient quasiment du miracle. Mais euh, écrire quelque chose à long terme, euh, c'est un objectif. Puis, autre euh, problème, c'est justement, je suis perfectionniste, puis j'ai tendance à, au lieu de garrocher quelque chose et de le recorriger, je vais, je vais travailler phrase par phrase. Puis, je sais que Philippe Djian était, était comme ça aussi, je me souviens d'avoir lu ça, qui disait que. Histoire il... de
0: continuer d'avancer, mais d'arrêter de retourner en arrière.
1: Ben, c'est d'écrire, euh, prendre le temps de peaufiner chaque phrase au fur et à mesure que tu mm -hmm. l'écris, au lieu de le lancer toute puis après ça retravailler. Ça fait que ça, ça fait que tu finis jamais, on dirait, tu t'arrêtes, tu passes à d'autres choses. Puis, c'est un côté perfectionniste qui fait que, des fois, j'aime mieux rien faire, puis imaginer l'affaire que de, 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 de l'essayer, parce que, je pas, bon, ouais. j'y pense, puis je voudrais que ça soit... Parfait, puis là, j'ose pas essayer parce que j'ai l'impression que ça, ça le sera pas, puis euh, je stagne. Mais le jeu, c'est ça. Le, quand tu quelque chose, un compte à rendre, euh, en général, quand j un, si j je fais des choses pour moi-même, je peux rester assis sur le bord de mon lit et euh, penser, tu rien faire. Mais quand j'ai des comptes à rendre, euh, je performe.
0: On va parler de Carl Lemieux et de... Non, pardon, de Alexandre Laferrière et de Maxime Giroud. Carl Lemieux, on en a déjà parlé euh, tout à l'heure, qui sont... Ben, Alexandre Laferrière, c'est votre ami de très longue date.
1: Oui, on s'est connus, on avait 17 ans à peu près.
0: Et Maxime Giroux, donc le réalisateur de euh, Félix et Moïra, dont on a parlé au début, mais aussi le réalisateur du Rouge au sol, qui est un court-métrage avec lequel vous avez beaucoup voyagé, qui vous a euh, mm -hmm. euh, offert des prix.
1: Enfin, oui. Euh, mais moi, je pas vraiment voyagé. j'ai pas suivi le film. Non? Pas oh, ben, ben, Peut-être à Chicoutimi. Ah! <rire> un gros voyage. <rire>
0: euh, Parlez-moi un peu de ces deux galants.
1: ben euh, moi, j'allais à l'école avec Marco Cagliari, Joseph-François Perrault, dans le quartier Saint-Michel. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, je m'étais mis à, à être drummer, essayer d'être drummer. Ouais. Puis, Marco, qui était dans Anonymous, le groupe metal mm -hmm. Euh, voulait jouer, voulait faire un projet un peu plus folk, un peu plus… Euh, moins, moins métal. Puis, euh, il avait rencontré Alex Afferia puis un autre gars, Eric Roy, qu'on surnomme aujourd'hui La Barbe, même s'il n'y a plus de barbe. Euh, puis, euh, ils ont parti un projet, tu sais, ils faisaient des compos, puis des covers, euh, style filin euh, Pingouin, Paul Pichet Puis là, il m'avait demandé d'être drummer. Puis que là, moi, j'ai rencontré ces gars-là. Puis euh, finalement le drum a pris le bord, euh, on était dans un, un band de parties de cuisine, là, je tapais sur la table, pis sur des plats, pis, euh, on n'allait on, on pas vraiment au local, t'sais. Fait que, le drum a pris le bord. Puis à un donné, on a composé vraiment quand même beaucoup de chansons, On était moi j'écrivais tous les jours, j'arrêtais pas, fait que ça c'était bien important dans ma vie comme auteur de chansons, comme parolier. Puis Alex Laferrière qui avait une bonne plume aussi, fait que, là, les deux ensemble on écrivait. Puis, euh, à un moment donné, Marco a quitté le band, on était trop pourris, on était vraiment, c'était n'importe quoi. <rire> Puis, euh, je suis devenu le chanteur, mais comme, c'est je n'étais pas vraiment bon. Fait mais c'est une chose que je me suis rendu compte, euh, mes meilleurs amis, des, des liens qui sont restés vraiment profonds, c'est quand j'ai eu un band, un projet. Ouais. Quand tu fais un projet avec quelqu'un, un band, là, ça, ça tisse des liens, euh, tu deviens de famille à, à jamais. Il y a quelque chose qui. qui C'est pas juste un ami de même avec qui tu. Je sais pas, tu au hockey ou tu, tu vas dans, prendre une bière. Hein. Un ban, il y a quelque chose. Tu as un but commun. C'est comme une famille. Fait qu'Alex, euh, à un moment donné, je disais Tu vraiment bien, mais ton style, tu devrais essayer d'écrire des, des livres. Je l'ai encouragé à écrire des livres. Puis à un moment donné, il s'est essayé à écrire des livres. Il en a écrit quelques-uns. Il a envoyé ça dans des maisons d'édition. Il y a eu des refus tout le temps. Euh, il a finalement publié trois livres au fil des années. Mais à un moment donné, moi, j'avais rencontré Maxime Giroux en jouant dans des films étudiants. Ouais. Ça, ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'ai pas fait d'école. Euh, ma formation, ça a été de… quand j'ai voulu être acteur, de trouver comment, comment tu vas dans le film, c'est que ça se trouve, les auditions, tout ça. Puis, j'ai pogné le voir, justement, à tout part du voir. Hey, J'habitais wow. dans Rosemont, puis le voir ne venait pas jusqu'à dans Rosemont. Il se trouvait juste dans le plateau Mont-Royal. <rire> Puis là, j'avais hâte, à chaque jeudi, je partais de chez nous, puis je m'en dans le plateau Montréal, je venais chercher le voir. Puis, je checkais à la fin, il y avait la section des euh, petites annonces, il y avait l'audition, il y avait toujours 5-6 euh, petits trucs d'audition. Puis, il euh, y avait aussi recherché, Donc je gagnais 40$ pour aller tester du ketchup, puis okay. euh, je faisais de l'argent comme je pouvais, avec des sortes de petites choses à même, des petites expériences. <rire> J'étais cobaye. Mais les films étudiants, ils étaient annoncés, les acteurs étaient... Il y avait des annonces recherche acteurs, jeune homme, 20 30 ans, je sais pas trop. Moi, j'avais 18, à peu près, 17, 18. Puis, euh, j'ai fait toutes les écoles de cinéma, les cégeps, les universités. Puis, j'avais joué dans un film de cégep, cégep antique. Puis, un gars, Stéphane Raymond, qui, après ça, était rendu à Concordia, qui m'a fait jouer dans son film à Concordia. Là, j'ai rencontré sa petite gang de Concordia. Maxime Giraud faisait partie de cette gang-là. Mais moi, j'ai joué pour comme 3-4 amis à Stéphane Raymond. Mais j'ai connu Max à la rétrospective de fin d'année. J'ai vu son film, j'ai vu toutes les autres films j'étais dans comme tous les autres films, <rire> mais pas dans celui de Giroud. Puis c'est celui que j'ai préféré. Puis lui, c'était un peu la coqueluche. Tout le monde disait ça, c'est le génie de la de Concordia. Puis là, j'ai fait crime. Je, je veux jouer pour lui, c'est lui le meilleur. Puis un jour, je l'ai croisé dans le métro. Puis je l'ai abordé. Puis hey, ben, on se connaissait un peu, t'sais puis j'ai dit, je veux jouer pour toi absolument, puis là, il y a le, lui, avait, il était sorti de, de l'école, il avait fini, puis là, il y avait comment, il entreprenait, il voulait réaliser un, un, un long métrage, autofinancé, en tout cas, il a toujours euh, eu des... Des, des plans des, des pas possibles, des mais ambitions qui euh, mènent
0: à, à bien, finalement. Ah,
1: ouais ouais, ouais. Puis, finalement, il m'a offert un, le rôle principal de son premier long métrage, puis on a commencé ce tournage-là, avec les moyens du bord, on a tourné... Je pense que je ne même pas payé pour faire ça. Je pense que j'ai eu un chèque que j'ai dû comme, encaisser et re, remettre dans le <rire> <film>. <rire> redonner au producteur. Fait que... Mais le film a jamais été fini. Il y a comme trois quarts de tournée. Puis je serais bien curieux. J'avais vu Iroche euh... là,
0: vous avez deux films à terminer avec Maxime Giroud, celui-ci, et, boxe... et le film sur le ah, boxeur. Ah, le boxeur. Il Mais lui il a jamais été tourné. Qu il n'a jamais tout, été là. commencé. Le
1: film du boxeur. Euh... Ouais. Encore un scénario d'Alex. Est-ce
0: que vous êtes un amateur de sport Et ça, non plus, c'est quelque chose qu'à qu première vue, si on vous regarde aller, on ne le devine pas forcément que... Je
1: vais me déshabiller. Vous... <rire> <rire> Mais on,
0: on vous a vu en février j'étais au, au show euh, réunion je mets des guillemets des breastfeeders qui avaient lieu au loft Matahari oui et euh, j'étais là premier rang je... dès que ça se passe euh, généralement je suis très présente et euh, c'était le fun sauf que vous crachiez un petit peu de l'eau naïa c'était moins de la bière
1: ah, Seigneur! Je
0: sais, j'ai tout regardé! Tu
1: as, as été déçu, hein?
0: Non, mais ben non! Euh... J'ai peut-être
1: craché de la bière aussi, mais là je crache à beaucoup moment... d'eau parce que de la bière. Euh, mais oui. ouais.
0: Non, mais c'était très bien. Et on, on va revenir sur le film après. C'était parfait. Je veux dire, on a, on a tous vieilli. C'était il y a 10 ans. Mm -hmm. C'était le, le retour de Sonny, aussi. C'était le euh, retour de C'était... Il y avait plein de choses euh, qui, qui se passaient, mais on peut plus non plus se mettre la face.
1: Euh... Ben, je pense que j'ai été un peu traumatisé la fois que j'avais envoyé de la bière dans la face de deux filles en avant de, la, de nous autres, puis qui étaient vraiment vraiment choqué après moi. « Tabarnak, ça n'a pas de bon sens! » Pis là, je suis comme « ah fuck! » Ben oui, on c'est show des verse-feasers ben en
0: oui, même temps. oui, je hein, sais
1: bien. Je sais pas pourquoi. M'a moment de la bière, ça colle. Tu sais, les instruments, le band... Qui... Donné... Oui, oui. Fait que je trouve que de l'eau, euh, je peux me permettre de... Mais tu sais, j'y pense tout le temps. Je me dis tout le temps, vas-tu vraiment cracher de l'eau? J'aimerais cracher de la bière, c'est plus rock'n'roll. Je crache les deux, finalement. Là. Je, je... <rire> Mais d'un début, j'ai un je buvais du vin, je crachais du vin. sais ouais, ça, ça bad. <rire> allé, allé, loin. De rouge. <rire> allé loin. J'étais mm. <rire> allé loin. C'est vrai que ça s'agit. Une vraie honte aussi. Mon <rire> <rire> Dieu scandale! Euh, fait que revenons, mais, euh, oui, revenons oui, parce au hockey, que, revenons mais, à mais la je, boxe. Faut que je revienne aussi à, oui. à Alex et puis Maxime Giroux, ouais. parce que j'étais assez fier de ça. Parce que le, le cinéma serait pas la même chose aujourd'hui si j'avais pas mis ma petite touche. Comme j'ai présenté Luc Brien à Joe, le, Joe Gagné, le bassiste des Breastfeeders qui sont devenus... Tu sais, les breastfeeders, je sers souvent d'entremise. Ouais. on entremetteurs. dit entremetteur merci. Puis ça, je suis assez fier de ça. Quand je vais être mort, je vais... on va se souvenir de moi pour ça, j'espère. Fait que Maxime Giroud et La Ferrière <rire> La Ferrière, je les ai présentés Puis euh, ouais. Max il dit, « Hey, toi, Alex, t'es es, es, es écrivain. Ça tente tu de devenir mon scénariste? » Puis là, ça a parti. Puis « Le rouge au sol », ça a été un des, ouais. un des, un des scénarios qu'Alex a écrit pour Max, un des premiers. Fait que ouais, ça, c'est... Ils ont fait des grandes choses après. Puis les trois, ensemble. Puis là, dernièrement, on vient de tourner... Je reviens de... du Nevada, où ce qu'on a tourné un film... Le nouveau Maxime Giroux, qui n'a pas eu de financement, qui, a, qui est encore là, comme un débile, il a dit euh, « je lauto mon film ». Puis euh, on part au Nevada, on était comme 12, puis euh, euh, il reste encore une dizaine de jours à tourner à Montréal pour faire des intérieurs, mais on a tourné des extérieurs dans le désert, partout. J'ai souffert quelque chose de rare. Chaud? Ben, quand il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire le matin, quand on commence, puis à la fin de la journée… On gèle, fait en dessous de zéro, puis le jour, il fait chaud, puis il euh, y avait des places qui avaient de la neige. Fait que là, j'étais habillé, j'étais un, un, un imitateur de Charlie Chaplin, là-dedans, qui fuit la guerre, la, la seconde guerre mondiale, en faisant des concours d'imitation de Chaplin. Mais est, on ne voit pas ça vraiment dans le film, c'est juste, mon personnage est juste dans le trouble tout le long. Puis euh, je courais dans la neige avec mes petits souliers, puis euh, j'étais gelé, mais j'étais en sueur, en tout cas je danse un moment donné, mais tu sais, on a fait comme 20 prises de ça, là, où est-ce que je pars, puis je danse au loin, là, puis euh, un moment donné, j'avais repris mon souffle, mais il fallait faire un gros plan, où ce que je suis tes t'essouffler, fait que là, je faisais juste courir sur place, puis tourner en rond <rire> juste pour m'essouffler, ben en tout cas, j'ai... le lendemain, euh, je... <rire> Oui, oui, le, la magie du cinéma. Oui, mais je suis en forme, euh, tu sais, c'est ça, je me rends compte, comme les breastfeeders, des fois, je me suis dit, t'as ça va commencer à être tough, j'ai peur de... D'avoir là un vieux qui essaie d'être jeune puis qui essaie de mm. souligner sa scène puis qui, qui a l'air de peser 200 livres, finalement. J'avais vu un de amener Vilain Pingouin, pour ne pas le mentionner. Mm. Puis c'était comme un retour et les gars étaient rendus à 40, 50, je sais pas quand je qu'avais. Puis ils sais comme des jeunes, tu sais, puis je trouvais ça pénible à regarder. J'ai fait, ah, boy, ils, sont... plus, euh, ils, ils, ont, ils essayent et tu le sens qu'ils ne sont plus habitués. J'ai toujours peur que ça fasse ça, les breastfeeders. Mais jusqu'à date, ça va. Là encore, je pense.
0: Oui, bah en tout cas, moi, j'ai eu... Euh, je suis très biaisée, hein, très certainement, parce que mmh. je vous aime beaucoup. <rire> Mais, <rire> Mais tu me
1: verrais quand même si j'avais perdu euh, l'énergie ouais, vitale oui, de Johnny Maldoran. Je
0: me serais dit...
1: J'avoue ouais. que, ça ben, que, que je peux plus spontanément sauter d'un air euh, sur, sur un bar pis, euh, dansant entre les verres sans rien accrocher pis, euh, je bois moins qu'avant aussi fait que les derniers shows qu'on a fait les breasts, euh, j'étais déjà un petit peu trop chaud ça la scène, je tombais dans le drum puis tout <rire> était... j'avais pas bu tant que ça là. quand on revenait là des années <rire> on revenait d'une tournée il y a une couple d'années des tournées européennes euh, tout le temps sur le party puis tu reviens à Montréal t'es sous bien raide, puis t'es explosif, puis as de l'équilibre, puis ouais. euh, c'était la, la grosse forme là, à cette époque-là. C'était un je, peu plus dur.
0: Je me souviens, dans cette première ride d'auto dont on parlait au tout, tout, tout début de l'émission, euh, vous m'aviez raconté une fois... Quand vous arrivez pendant le test de son, il ben, n'y a pas grand chose à faire. Hein. Fait que vous regardez partout où vous pouvez grimper.
1: Ouais, moi je fais mon. Je fais le... <rire> je le spa... un space check.
0: Pourquoi je vais pouvoir aller venir euh, niaiser pendant euh, tout le show? Puis qu'à un moment donné, il y avait une corde, euh, comme une échelle de bois de... De... en corde. Puis on vous avait dit, non, pour vrai, <rire> va pas là. Elle, va, elle te tente, hein, mais non, oh. pour vrai, va pas là. Alors, je me souviens plus exactement où c'était et si, finalement, ça a eu lieu ou pas. Mais euh, je pense que les gens savaient suffisamment que ça pourrait être trop dangereux et plein de conséquences. C'est quand même cadrer cette déchéance-là. C'est ça qu'on aime.
1: Ben oui, j'aime ça. Je veux pas me tuer, je veux pas blesser personne, mais j'ai fait j'ai ma part d'accident, ça c'est sûr. C'est très spontané. Quand je commence à fatiguer, il faut que je me donne un kick, puis c'est là que je vais sauter quelque part, spontanément ou quelque chose. Mais tu me rappelles, j'avais oublié ça, c'est le show La Marche des Zombies le il 2-3 ans à Montréal. Le, le monde sait c'est mange... quoi la marche des zombies, on je pense. Oui. Puis euh, ça se finissait devant les breastfeeders euh, à place des spectacles. Puis ah. ça, c'était génial de jouer pour une gang de zombies. Mais moi, je ne vois rien. Je suis en train de. Je, je m'en viens ça aveugle. Là, je viens aveugle. Ah, okay, puis okay, okay. Je me souviens comme pas d'avoir vu tant que ça des zombies. mais... Il y avait justement une corde là, qui pendait. Puis j'ai tiré dessus un peu. Ça a décroché un peu. Cric, 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 à m'a oh, aidé à stabiliser. Puis là, j'ai eu un, un flash. Puis je l'ai fait. Je, pendant que je jouais, j'ai fait, j'ai pris un élan, j'ai pogné la corde, puis j'ai fait comme un tarzan, ouais. puis j'ai sauté dans le monde. <rire> tu, me, tu viens de me rappeler ça. C'est bon de se souvenir. C'est ces... bon de se souvenir des, des choses. Ouais.
0: Des choses que peut-être on va euh, pouvoir se rappeler à vos funérailles. Alors, on va écouter la pièce de vos funérailles.
1: bon on va
0: avoir du fan à vos funérailles, Martin <rire> Prévenez votre femme et votre fille. Il hein. faut qu'elle le sache, sinon, on ne vont pas comprendre. Oh, ils savent. Ils <rire> oui, j'imagine. C'est eux qui qu vont être responsables
1: <rire> d'organiser ça. C'est déjà
0: dans mon testament.
1: <rire> ah, mais c'est trop bon. C'est le texte de cette chanson-là, la drive, tout est là.
0: Puis les jeunes Guns, hein, pas les cinq originaux. Appetite
1: for Destruction et euh, l'album Lies aussi, qui est un mix de chansons enregistrées avant, peut-être, puis après pré-acoustique, en électroacoustique. Électro -acoustique. Mais c'est le texte. Tu sais, I got a Molotov cocktail. Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il y a une, une, une mallette en peau de serpent. Il dit qu'il y a un Molotov cocktail avec une allumette. Il fume sa cigarette avec style. C'est tellement le côté rock rock'n'roll wild. Le, le, le texte Puis, il est, est parfait. C'est ce
0: désert tout ça. Vous avez rapporté, d'ailleurs, des pots de serpents du, du Nevada.
1: Oui, oui, oui. J'ai ramené ça, puis... Euh... Pour faire quoi avec? Ben, pour ma fille. Moi? Je trouvais que c'était... <rire> J'ai pas trop de misère à m'imaginer encore être un enfant, puis recevoir des, des choses là, qui m'arrivent, puis euh, qui m'arriveraient, puis il me semble, à recevoir des pots de serpents du désert, du Nevada, où est ce que mon père était parti. Euh... C'est assez trippant. Mais tu sais, elle les elle a vu, puis elle... Je pourrais m'en débarrasser. Ma blonde, elle aimerait ça que j'ai je jette jette. Puis... <rire> les chats capotent. Les chats, ils, ils cherchent les peaux de serpent, Ils sentent. Mais là, je les ai mis dans un ziploc puis euh, je les ai cachés quelque part. Non, ça là. va être un
0: beau trésor.
1: Bien, même moi je suis un ramasseur, là, ça... ça... De quoi virer fou aussi de, tu ouais. sais, notre appart est petit puis il y a trop d'affaires la cave elle déborde de C'est décoré comment chez vous est-ce que c'est
0: du IKEA ou est-ce que c'est du brocante euh, brocante euh... ben, c'est même
1: pas il n'y a pas d'époque c'est un ce <rire> mélange d'affaires c'est bien hétéroclite beaucoup de choses usées Ma blonde mieux les Ma blonde a du goût elle a des choses un peu plus classe un, un peu plus propre puis moi j'aime ça. Les affaires tout croche cassées raboutées. fait que des fois c'est il faut qu'on mette de l'eau dans notre vin <rire> pour ouais. la décoration. Ça donne, ça donne un petit appart bien chaleureux, je pense. Que, mais un, peu trop, un petit peu trop encombré. Des,
0: des choses en métal.
1: Oui, métal rouillé, euh, tordu. À un moment donné... Euh, à mes 26 ans, j'habitais sur la rue château qui est entre Rachel et Duluth, qui est comme mmh. une ruelle. C'est là que les breastfeeders ont vu le jour. Luc Briand était mon voisin d'en bas. Euh, Joe, le bassiste, était mon, mon coloc avec Alexandre Laferrière. C'était vraiment un moment de notre vie, une couple d'années, là, où c'était une place Montréal, à Montréal ne
0: sait pas, mais il y a beaucoup de choses qui ont démarré dans cette partie -là, là
1: Exact. C'était la place à party. Puis il y a même lesco Vient en partie de là parce qu'il y avait un voisin qui était un ami à Luc, Lou Philippe Bélanger. Au cours d'un séjour à Tadoussac, où -ce que plein de monde de la musique se retrouvait, lui jouait de l'harmonica, Lou Philippe est allé à Tadoussac, il a rencontré deux gars. Un des gars, sa, sa tante proposait d'y vendre le bar, euh, l'escogriffe, sur Saint-Denis. Okay. lui euh, Lou Philippe a rencontré ces deux gars-là. Ils sont revenus à Montréal, ils ont décidé de se mettre ensemble, d'acheter l'escogriffe. Puis c'est né là, l'Escogriffe. Euh, Puis nous autres, on était, c'est ça, les résidents de Chateaubriand, on se tenait à l'esco. <rire> Des résidents de on... <rire> l'Escogriffe. <d> <rire> Puis on allait au Diable Vert où Suzy travaillait. Puis Joe avait spoté Suzy. Puis. Euh... Et on, en tout cas, on allait à l'Esco, on ramenait du monde, euh, pas à l'Esco, mais aux puis on ramenait du monde, dont, surtout des filles, parce qu'on était une gang de gars. Donc, Suzy qui on... a rejoint
0: les breastfeeders? Pour... C'est hein, bonne... ça.
1: Puis on ramenait les employés, euh, pas les employés, mais les, les clients de, du Iambles à l'Esco pour meubler un peu l'Esco, parce qu'il n'y avait personne, c'était vide. Mm -hmm. Puis on amenait du monde là, puis on faisait des parties là, puis euh, le Suzy qui venait nous rejoindre. Puis euh, tout vient pas mal de, de Chateaubriand. Et à cette époque-là, j'avais j'ai eu 26 ans. 26 ans, ça a toujours été mon chiffre fétiche, puis le, le chiffre 26, ouais. puis j'avais prédit qu'à 26 ans, euh, il allait se passer des grandes choses dans ma vie, comme de fait, c'est là que je suis devenu acteur professionnel, que j'ai rencontré Pierre Falardeau, puis qui m'a fait jouer dans Elvis Graton 2, puis ouais. après ça, dans les dans le 15 février du 139. Ou vous
0: rencontrez Luc Picard aussi, pour la première ouais, fois. – Oui, je avec
1: Luc Picard euh... dans, les, dans 15 février, puis dans Elvis Graton 2 aussi, il joue là-dedans.
0: Ouais, – Vous, faites là -dedans. Le, vous faites le, un line-up, non? – Oui, puis deux? lui est
1: là-dedans aussi, ouais. il joue le sic là, qui passe à, avant moi, je pense. Puis, euh, euh, je voulais en venir avec ça, c'est ça, je monte sur le toit, on allait souvent sur notre toit, puis euh, j'avais trouvé une, un pot de peinture vide, tout rouillé, avec des trous dedans. C'était si beau, hein? hey, Je l'aimais, c'était comme wow! Puis je l'ai gardé pendant des années, puis je pense que je l'ai jeté, euh, le poste... à force de déménager, j'ai déménagé souvent, qui... c'est souvent le même monde qui m'aidait à déménager. Ton pot
0: puis... de peinture cette année?
1: Ton de hein? pot de peinture, <rire> vas tu nous jeter ça une fois pour toutes? Non, mon pot pute... <rire> J'avais une collection de capes de roue aussi, dans des sacs de poubelles, plein de capes de roue. J'ai juste gardé les plus importants, okay. il me reste peut-être 6. J'ai jeté les 20 autres. Là. À Lesco, j'ai déjà exposé aussi mes capes de roue. Il y a des expos de peinture okay. ou de trucs. J'avais exposé mes capes de roue, puis j'avais mis un titre, à chaque cap de roue, un titre poétique. <rire> <rire> Clair de lune, obscure n'importe quoi, là. Puis c'était toutes mes capes de roue, puis une très belle exposition.
0: On va parler... Euh, <rire> de, on va continuer de parler des petites choses comme ça qui vous plaisent. Euh, un bruit qui, que vous aimez beaucoup.
1: Ah, C'est le métro de New York,
0: le ça? métro de New York, ah. euh,
1: ouais. C'est comme un train.
0: Vous avez vécu à New York. Et euh, vous aimez beaucoup le, le bruit du train, de près ou de loin?
1: Les deux, oui. Autant de loin, l'entendre passer, ça m'apaise. Ça fait vraiment une émotion positive, qui me rappelle aussi ma jeune, mon enfance. Je sais pas, j'allais chez mes cousins. Mais à un moment donné, ils ont habité. Ou ils allaient chez leurs grands-parents, je ne sais pas trop. C'est flou un peu, mais je sais que la nuit, j'entendais le train passer, dans la... puis ça m'avait marqué. Puis euh, là aussi, j'habite pas loin de la traque, j'entends le train passer. Puis euh, de près aussi, j'aime bien ça, euh, quand le train passe, de rester à côté, tu enfreins le, le, les règles, puis tu traverses la traque de train, là, pour traverser là, ben, le, la traque.
0: Dans puis, le my là-haut? Dans le Milan, là, là, euh... là, puis là, tu
1: te tiens. J'ai eu des pauses, euh, des moments où ce que tu te promènes avec une bouteille, puis un ami ou quelque chose, puis tu, tu marches à la traque, puis quand le train arrive, tu t'assis dans, dans la garnette à côté, puis hein, tu le regardes passer
0: ça vient chercher des émotions, ben, ça bon, vient ouais.
1: ouais, tout est là, le vent, le bruit, le métal, le, le, le mouvement.
0: C'est ça, vous aimez aussi le bruit du vent et le bruit des oiseaux.
1: Oui, le chant des oiseaux, ça c'est paisible, c'est tellement beau, c des petites mélodies, les animaux, ils jappent, ils beuglent, ils miaulent, mais un, un oiseau, c'est constant, ça chante, est assez, on est assez chanceux d'avoir ça. <rire> des oiseaux. des oiseaux. Vous vous arrêtez puis, dans les ruelles, J'aime Le vent, j'aime le vent le euh, le dans les feuilles, j'aime le vent qui passe par les craques des maisons puis qui fait comme euh, des, des sons de fantômes. Euh, on a l'impression que, que c'est ça, les fantômes. Ouais. De...
0: Ouh. <rire> <rire> Est-ce que vous écoutez les, le chant des oiseaux dans les ruelles à Montréal, puisque vous aimez les ruelles à Montréal? C'est ce qui vous manquait à New York, d'ailleurs, quand vous, te, vous êtes allé y vivre. Oui, oui. Il n'y avait pas d'endroit pour se, pour se cacher, finalement, d'endroit euh, sans bruit?
1: Ouais, wow, c'est ça, des petits répits, là. Tu marches dans les rues commerçantes, les rues avec plein de monde. Il y a les petites rues euh, un peu euh, résidentielles, mais c'est comme trop propre, là. Puis à un moment donné, tu, tu, tu pognes une ruelle. Puis là, en tout cas, pour moi, là, mm -hmm. tout prend du sens, c'est. Le, 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 le décor est fait tellement aléatoire. C'est tout euh, le, le hasard qui meuble les lieux. Tu sais. puis le monde ne prend pas soin de leur corps, vraiment. Ou, tu sais, leur... Ils mettent des affaires en arrière pour pas que le monde les voit en avant. mais C'est là, <rire> là que tu vois le, le, le vrai visage du monde, à quelque part. Tu sais. Il n'y a pas de parure. Là, puis les... Chaque clôture est différente. C'est rabouté avec la broche. Puis, euh, euh, la nuit, tu as des chats. Tu as les... la vitre qui brille. J'aime la vitre qui brise. Ouais. Je... Fait que là, t'as des éclats de verre brisés qui brillent sous les lampadaires, avec des chats, tout ça. Puis c'est un peu inquiétant. Puis le jour euh, des enfants jouent dans la ruelle, t'as du linge les cordes. Le jour ouais. et la nuit, quoi. Ouais. Fait que ouais, les ruelles, euh, quand j'étais à New York, ça me manquait ça, ça me manquait vraiment. Mais il y avait d'autres choses. Puis il y avait le métro de New York qui, 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 qui équivaut quasiment à, à une ruelle, à un monde souterrain. Ouais. Euh, puis j'habitais un an dans le Bronx, un an à Brooklyn, puis... Euh, le, le, dans le Bronx, le, le métro, euh, il est extérieur pendant un bon bout de temps. Fait que ça, j'aimais bien ça. Les... J'aime aussi les toits de maison. T es au-dessus, tu vois les toits. C'est comme des ruelles un peu, les toits de maison. Ça, c est, c est ça. Le métro du Bronx me faisait penser à une ruelle un peu. Je voyais les toits avec les graffitis. Puis euh, yeah. ça, j'aimais bien ça.
0: C'est l'envers du décor, finalement. On a ouais. un point de vue qu'on voit rarement.
1: Exact, ouais. okay.
0: Je vais terminer avec ma dernière question. Est-ce que vous êtes une personne qui dit « je t'aime » Qui prononce ces mots-là à euh, sa femme, sa fille, ses amis, sa mère. <rire> ben, je sais pas.
1: Pour moi, oui, je, oh oui, je oui. me pose la question. Ah oui, ah oh, oui, beaucoup. Ben oui, ma fille, ma blonde, on se dit tout le temps qu'on s'aime. Puis euh, plus que jamais, je dis à mes amis, les amigas, tout ça, tu sais je t'aime. Des fois, tu, ça fait bizarre, hein. je t'aime. <rire> tu textes à ton ami, je t'aime, <rire> Ton ami de gars, je t'aime. Ça dépend
0: plus d'une brosse, là. Ça n'a ça jamais dépendu euh, d'un tour d'alcoolémie plus ou moins élevé.
1: Ben, ça l'a déjà peut-être été plus, ouais. Mais là, euh, je trouve que euh, ben c'est l'âge, j'imagine, ouais. puis la, la, le monde dans lequel on vit aussi. Je trouve qu'on vit des moments euh, pas évidents pour ouais. un... L'humain, euh, il est intérêt à qu'il s'aime, Oh tu vois, tu... <rire> oh, merci yeah, yeah.
0: Martin Dubreuil, on va se quitter là-dessus
1: ben, euh, Ça me fait plaisir, merci Merci, merci à beaucoup, toi. à, merci, à bientôt
0: On continue de poursuivre euh, les films, les spectacles Martin Dubreuil On, on vous regarde
1: C'est grandement apprécié, merci. merci
0: Un merci éternel à Martin Dubreuil d'avoir été disponible pour ce premier acte de Je vous aime beaucoup Martin Dubreuil est à suivre, à voir ou à revoir, tant au cinéma, à la télévision que sur scène. Si cette émission vous a plu, parlez-en à vos amis. Merci d'avoir été à l'écoute, à tout bientôt. Je vous aime beaucoup.